0: Ha azt mondom, hogy egy mamut epizód előtt állunk, kedves hallgató, akkor arra nem azért mondom, mert, hogy ez nagyon szőrös és bürös és lassan mozgó lesz, hanem azért mondom, hogy mamut, mert óriási lesz, hosszabb terjed, de mi van egy csomó anyag, amit bele kell tölteni ebbe az epizódba. És hogyha most muznád a szádat, vagy forgatnád a szemedet, sőt, forgatnád a szádat és húznád a szemedet, akkor is mondom neked, hogy a modern technológia megengedi, hogy nyomjál egy pauzt, a megállítást, és azt mondja később onnan folytatod. Én is ilyeneket hallgatok. Két órás epizódot simán azán hallgatok, innen-onnan-onnan, onnan. vagy van úgy, hogy két-három órás bírósági meghallgatás, meg ilyeneket is meghallgatok, megnézek, úgy, hogy nyomom a pauzkomot, és majd később onnan folytatom, ahol abba hagytam. Mert hogy erre van a modern technológia 2020-ban már megenged ilyen dolgokat. És szeretném tényleg, a- a emlékeztetnélek benneteket, kedves, nem csak hallgató, passzív arcok, hanem kreatívak, akik blogoltok, vlogoltok, vagy csináltok platformon bizonyos dolgokat, hogy tessék rájönni arra, hogy az a platform, az nem a réginek az utánzata, és csak fölött az internetre. Például, ha blogolsz, akkor ne úgy blogoljál, hogy azt így hogy könyvet írsz, és ez csak egy egyirányú, végleges, Egyértelmű formátum, és akkor kész, hanem úgy blogolja, hogy tessék felfogni, hogy annak a platformja az internet, az megengedi a kommentelés, a kiavítás, és aztán utána a párbeszédet és egyebeket, igaz? Ugyanígy gondolom, hogy ezt a podcastet, tehát ez egy, ez egy interaktív felületen van, egyrészt megállítható a hallgatásban, illetve mivel hetente frissül, két hetente frissük, néha <kül> ezért be lehet nyugodtan kéreckedni, hozzám lehet szólni, föl lehet velem venni a kapcsolatot, mert szeretné jönni mondjuk vendégnek a podcastbe, vagy a akarnék, hogy akár náth, hogy beszéljek, vagy akármi szóval az interaktív, az az egyik legfantasztikusabb és talán a legértelmesebb része a mostani platformoknak, amiket használunk. Oké? Okay? Mert régen a tévének lehetett dugatni, hogy haj, milyen bűnös a uh, Pokriftsák Júliának, vagy van Pokriftsák Júliának, vagy igen, meg haj, nagyjön már balások, milyen jó haja van, te figyelj, már úgy beletúrnék neki. Érted, akkoriban még a tévének csak bele neki kiaváltad, de ezeknek a platformoknak nem, szóval 20 epizód lesz, lesz benne a, a pontrendszerről. Köszönhetően a fantasztikus Lefty Vlog alkotójának, vagyis Marics irának köszi szépen ezért a felvetésért, illetve úgy, tehát ugye, hogy az emigrációs pontrendszer, hogy, hogy, hogy miféle kritériumok hal engedik esetleg majd be ide a bevándorlókat a jövőben, az Európai Unió elhagyása után, aztán beszélnék 9 éves gyerekek által megrázott világ Világfantasztikumról, illetve Pretty Petterről szeretnék egy kicsikét beszélni többet, meg öngyilkos műsorvezetőnénénéről. Szóval vannak itt, vannak itt, meg hát én is voltam Magyarországon, életem legkreatívabb, legprogresszívebb három-négy napján vagyok túl a Magyarország látogatás után. Szóval van itt még, meg egy gyerekkori, nem is, egy fiatalkori álmom vált valóra. Szóval ez van itt még mesélni. Na, akkor tessék, ugye, ha még nem nyomtál pauzgomot akkor hátradőlni, vagy előre hajolni, vagy jobbra-balra kicseregni, <tos> Ladies, and Ladies and gentlemen This is To Be On The air. ez a Viklandomba Podcast már szépen lassan beleültünk ebbe a közös időtöltésbe. Lehet, hogy van köztetek olyan, aki fürdőkádban a habok között hallgat engem. Uú, tényleg van ilyen? Le- lehet, hogy van ilyen. Mert hogy én például John Oliver műsorát nagyon sokszor azzal a fajta ceremóniás rendszerességgel hallgattam, hogy akkor megengedtem egy ó, nagy adag fürdővizet, habokkal, gumikacsákkal, mert az mindig jó, amikor a gumikacsom egy körbe-körbe a torony körül, és a torony tetejére raksz egy kis habot, és rájössz, hogy az a torony az a kukit. Uh-huh. Na, most van az, hogy elijeszgetem a szofisztikált információkra éhes hallgatókat, tehát sajnálom. Én azoknak az embereknek szeretek beszélni, akikben van egy megfelelő arányi lazaság, és nem követelik ezeket a Budapest, Rádia, Nyöce stílusokat. Szóval, na, akkor ott tartottunk, hogy Robogít az élet, meg voltak a választások, és akkor van fantasztikus új parlamentünk, és akkor fantasztikus új, na a fantasztikus szót nagy zá, idézőjelbe. A lényeg, hogy ugye Boris Johnson volt, ugye, a miniszterelnök itt, és neki volt egyfajta kormánya, amivel neki mentek a választásoknak. Ez a kormány, ez a banda, ugye, volt ott a háttérben a szálakat húzogató Dominic Cummings, Ó, a kopasz bácsi, aki, aki nagyon beteg, és mégis akkor hatalommal bír, hogy csak fogod a fejed, hogy hát őre, mi nem szavaztunk, mi a Boris Johnsonra szavaztunk. Mondják, az emberek ehhez képest a Boris Johnson csinálja, amit a Dominic Cummings mondogat neki, is úgy tűnik, mert rész ez a fő tanácsadó Dominic Cummings Egyre fájdalmasabb mennyiségű erővel bír. Nem is tudom, magyar politikában lát-e bárki hasonló, egyébként ilyen háttérben mozgató arc, De az angol politikában mindenképpen van, meg ugye volt az ameriká, amerikai politikában is, de a Donald mögött annak idején. Na, szóval, hogy van nekünk a Boris Johnson, meg volt neki a kormánya, és most ugye megvoltak a, meg a, meg a választások, és akkor utána ugye hatalomra kerültek, és mit csinálnak? Van egy úgynevezett olyan, hogy reshuffle. Every day I'm shuffling, gondolhatnád magadban. Igaz, az a bizonyos, mint a kártyában, amikor újra keverik a kártyát. És akkor ebben a Risafölben újra rendezgetik a pozíciókat, mert ugye amikor kirakták a kirakatba a maguk is kormányát, hogy nézzétek meg, hát milyen fantasztikus, divers, hogy vannak benne nők, meg mindenféle etnikumok, mennyire reprezentálja a társadalmat, ilyen csodálatos a kormányú most, erre szavazzál, és akkor ezzel megyünk tovább. Na most ezek után, miután begyűjtötték a szavazatokat, és megvan a többségük is azt csinálnak, amit akarnak, akkor most újra keverték a pozíciókat, és ezen újra kever és közepette. Most belemeltnénk, hogy miket, hogyan, hova, de hogyha egy kicsit googlozol, akkor meglátod, hogy milyen pozíciók változtak. A a tendencia, amit meg lehet figyelni, mert volt egy ilyen nagyon geek bácsi, aki összegyűjtött az interneten, hogy mennyire felsőbb és alsóbb rendű pozíciók között milyen érdekes mozgásokat lehet látni, hogy a, az ugrásokat ilyen nagyon-nagyon lenti pozícióból kaptak emberek nagyon-nagyon magas pozíciókat, vagyis a szolgalelkülség azokon a pozíciókon szinte garantált, mert ugye, hogyha most egy ilyen kis kávéfőző Józsikából lesz hirtelen a a bakter a gépházban, akkor ugye tudjuk nagyon jól, hogy ő azt fogja csinálni, amit az ő kinevezője mond neki, tererereere, Nos, szóval annél az egész résafölnél lehet, hogy belemennénk a részletekbe, amiben tényleg holnapig is itt lehetnénk. Világítsunk rá egy nagyon fontos változásra, ami szerintem most még lehet, hogy nem foglalkoznak az emberekvel, és még ez azok számára is fontos lehet, akik mondom nem érdekli a politika, viszont na ezt megkapaszkodni. Szóval, itt volt egy olyan változás, hogy ugye a Dominic Cummings, aki a főtanácsadóként, óriási manipulátorként érezte és tudta, hogy... A fő tanácsadók, a tanácsadók, bármilyen részlegének, a kormánynak óriási befolyással bírnak, illetve egy, egy, egy komoly erőt képviselnek. Ebből adódóan az összes ilyet ki kell vágnia maga alól ennek a Dominic Cummingsnak, igaz, hogy csak ő maradhasson a fülbesugdosó manipulátor. Tehát azt találta aki, hogy Sajid Javidnak, aki ebben a pillanatban még ugye a Risha föl előtt, ő volt itt a pénzügyminiszter, vagyis a kancellár. <laughs> a kancellár mindig a süsüből jut eszembe a kancellárnak a lilaruhás bábfigurája, mindegy. Szóval volt itt Sajid Javit, tudjátok az a bácsi, aki régen belügyminiszter volt, aztán mikor volt a pártelnök választás, ami egyszerre volt ugye prezident választás is itt Angliában, akkor ő is ment ezért a posztért. Szóval kis ambiciózus volt belügyminiszter, aki végül megkapta a pénzügyminisztériumi posztot, ami egyébként sokkal jobban állt hozzá, hiszen az ő múltja, mint bankár, meg egyébként azt mondhatom, hogy oké, akkor Sajid Javid akkor esetleg majd ő lesz itt a kancellár, a pénzügyminiszter. Szóval Sajid Javid vezette a pénzügyminisztériumot. Na most, azt tudni kell, hogy a pénzügyminisztérium és a kormány között mindig egy olyan furcsa kapcsolat volt, hogy... A kormány mond valamit, hogy ó, majd építünk ö, szivárvány színű kuki hidakat, meg majd építünk autókat, meg ezeket, meg azokat, meg 18 millió kiskolát, meg korházat, meg ilyeneket, akkor erre jön a pénzügyminisztérium, aki mondja, ö, erre nincsen pénzünk, szóval ezt nem tudjuk megcsinálni. Tudjátok, mint egy normális családban a feleség, mikor a csávó mondja, hogy jó, megyünk ide, megyünk oda, és akkor a feleség megy, hogy nem, megyünk a Balatóra. Ő, oké. Okay. Mert hogy, tehát a, a, a sensible, a, a, a megfontolt, a, az értelmes, a józan számító gépezett volt mindig történelmileg, hogyha visszanézzük, akkor mindig ez a szerep jutott a pénzügyminisztériumra, is. Ez a, ez, ez, a, ez a minisztérium nem volt annyira a kormány befolyásolása alatt, mint inkább egy ellensúlyozásaként működött. Tehát, hogyha visszanéztek a történelmebe, akkor ugye ott volt John Major volt Margaret Thatchernek a pénzügyminisztere, három cikluson át, akkor ő ugye a John Major az egy, az egy tökös és, és nagyon erőteljes figura volt, tehát nem a Margaret thatcher a csicskája, olyannyira, hogy később ő lett egyébként az ország vezetője, akinek a pénzügyminisztere pedig Norman Lemont volt, akivel szintén ugye megfelelő erőegyensúlyt hoztak létre. Aztán később a Kenneth Clark, az óriási, akit ugye úgy is becéztek régen, hogy a parlament apukája. Szóval a nagy tiszteletű Kenneth Clark volt John Majornek később a pénzügyminisztere, aki mondom, oda-vissza egyensúly meg volt köztük, mert hogy nem, becsicskulva, csak csinálták, amit mondott a kormány, ha nem próbáltak valamiféle értelmes pénzügyi stratégiát tartani, meg, meg értben lenni. Aztán amikor volt a Tony Blair-es váltás, ugye, amikor a másik oldal került hatalomra, vagyis a munkáspárt, akkor a Tony Blair mellett Gordon Brown volt három cikluson keresztül hasonlóan, mint ugye Margaret Thatcher és John Major, és ugyanúgy, ahogy John major később miniszterelnök lett, ugyanígy Gordon Brownból is miniszterelnök lett Tony Blair után, akinek pedig Alistair Darling volt a pénzügyminisztere. Oké, ez itt most már unalmas tenni, amit próbálnék megmutatni történelmileg, később George Osborne és David Cameron volt, aztán Philip Hammond volt, a Mayer, de ezek az időszakok ugye kicsit kaotikusak, mert hát ugye tudjuk nagyon, hogy a Brexit jól fölrázta az egész gépezetet, de amire rá szeretnék mutatni az, hogy az olyan alakuk, mint a Boris Johnson például, akik ismerik a saját történetüket, a saját országuk történelmét, azok már észrevehették ezt, hogy a két rész között a kormányon belül, vagyis a kormány és a pénzügyminisztérium között mindig volt egyfajta ilyen férjfeleség szintű, jó esetben egyenlő erőegyensúly, igaz? És ez egyik oldalról az országnak a javára szólt, a másik oldalról viszont a miniszterelnöknek egy olyan veszélyt jelentett, hogy esetleg a másik oldalon lévő vezető esetleg továbbiakban tolja az ambícióját, és ő kerül vezetői posztra, mert hogy beárnyékolja az értelmességével a hülye, kapkodó vagy túligérgető miniszterelnököt. Na most, hogyha Boris Johnsonról van szó, akkor azt gondolom, hogy ez a fajta attitűd garantált, hogy ő ilyen túligergető miniszterelnök lesz. És ezzel szemben például, hogyha Sajid Javid maradna hosszú ideig pénzügyminiszter, akkor lehet, hogy ez a veszély is fennállna. Éppen ezért teremtődött egy olyan szituáció, amikor a Sajid Javidnek azt mondták, hogy <kül> na mostantól szeretnénk, hogyha azon túl, hogy természetesen megtarthatod a pénzügyminisztéri pénzügyminiszteri pozíciódat, de szeretném, hogyha a tanácsadóidat kirúgnád mindet, és akkor a mi tanácsadónk Dominic Cummings lehetne majd a te tanácsadód is, és akkor minden úgy működne nálad is, ahogy azt a Dominic Cummings tanácsolja. Most tudom, hogy éni ezt egy picit tovább is lehetne bontani, de nagyjából ezzel a helyzettel szembesítették Sajid Javidot, aki meg erre azt mondta, hogy mi, ha, én nem fogok csak a Boris Johnson kutyájaként, főleg egy ilyen hülye embernek, mint a Boris Johnsonnak egy ilyen hazudozó gézának az embereként, csak így, így, így égetni magamat. Szóval ő fogta magát és lemondott. Olyan gyorsan találtak a helyére, helyettesítod, hogy csak fogod a fejedet, hogy talán lehet, hogy ezt már az egészet előre eltervezték, hogy tényleg csak ki akarták mismásolni, ki akarták cintelni a Sajid Javidot a képből. Ugyanis hirtelen, amint ő azt mondta, hogy lemond, semmi probléma, oké, már is megvan a helyettesed, vagyis az akkor még kis titkárként, vagy az ő helyettese titkáraként működő Rishi Sunak nevű arc került, vagyis fiúcska, fiatalember került pozícióba, vagyis az addigi kis titkár Rishi Sunak hopps megkapta a pozíciót. A Shirish is egyébként a következőket lehet tudni. Egyrészt, hogy ugye 39 éves létére, ugye, tehát Saji Javid, aki 50 éves fickó, négy gyerekes apa, volt belügyminiszter, ex-bankár, buszsofőr fia, tehát ez igazi jó sztori, hogy a föltörekvőt, és úgy ment ezen a tipikus úton, ahova egyébként a később miniszterelnökök mennek végezen az úton. Na most ezzel szemben van ez a Risi Sunak, igen, rábukott a sunákra, a Risi Sunák. Oké, okay, jó, mindegy, tudom, oké, okay, de benne volt a nevében. Ránézel, meg így fogsz emlékezni, hogy Risi Sunak. Sunak. Szóval, annak ellenőre, hogy 39 éves, nem ő a legfiatalabb pénzügyminiszter Angliában, hanem George Osborne volt, aki 38 évesen kapta meg ezt a pozíciót 2010-ben. A Rishi Sunak egyébként 5 éve van a parlamentben, tehát én régebb óta vagyok Angliában, mint ez a csávó a parlamentben. Amivel viszont nagyon hasznos szerepeket töltött be a Boris számára, és nyerte el a kis közvetlen kegyet, olyan szinten közvetlen kegyeltséget élvezett, hogy a, azt hiszem, Tíz főből álló, nagyon privát, titkos kis, nem is titkos, na, szóval lehet tudni, hogy van ez a 10-11 nány fős szűk brigád, akikkel a titkos és nem publikus terveket eszelte ki a Boris Johnson, na most e között, a tíz ember között a Sajid Javid nem volt benne, viszont az ő titkára a Rishi Sunak ott volt, szóval valami furcsaság volt, lehet, hogy a a, a, a Rési unák csak egy beépített emberrel volt a Boris Johnsonak Szagyi Javed organizációjában. Amíg ez is kiderülhet majd a jövőben. A fene se tudja. A lényeg, hogy annyira kis szívében hordozták a Rési Sunákot, hogy a szerepléseknél, ahol re, re, rendszeresen hiányzott Boris, mert Boris nagyon szeret bujkálni, néha hűtökben, néha meg csak úgy eltűnik. Szóval a szerepléseken rengetegszer helyettesítette ügyesen okosan Boriszt, Aztán, ami még nagyon sokaknak szemet Cheap, hogy ez a rasisunák bizony egy milliárdos családba házasodott be. Tehát nem elég, hogy ő maga is ez a tipikus uh, uh, gazdag gyerek, aki mindenféle szuper, top notch, top end iskolákban, fantasztikus, tipikus arisztokrata neveltetésben és uh, tanítatásban részesedett, még emellett egy milliárdos családba uh, házasodott bele, ugyanis az após nem más, mint az indiai nagyon híres és tisztelt Milliárdos Nagavara Ramaro Narayana Murti. Szóval ez az ő apósának neve. Na, mindenki megtanulta? Nagavara Ramaro Narayana Murti. Milliárdos, csilliárdos, zilliárdos, óriási befolyású bácsi. Azon túl, hogy jó nagy lóvékban fürdőzik, mint a Gobert, hogy lefekszik és akkor csinál pénzangyalkát, meg ilyenek. Szóval azon túl az ő cégük, amiben ő nagy kutya, különböző digitális, innovációs, újrasztruktúrálási konzultációt vállal, vagyis majd lehet, hogy lesznek itt mindenféle összeszövődések a UK government uh, digitalizálásával, ahol, ahogy már jó párszor megemlítettem előző epizódokban, valami beteges módon döngetik az asztalt, hogy jaj, mindenkinek akarunk optik internetet adni, ami elég furcsa, hogy ugye az 5G korában. Na mindegy. A, a lényeg, hogy a, a, a Rashi Sunak mielőtt egyébként a parlamentbe került volna öt éve, előtte Goldman Sachs-nél, illetve aztán saját cégnél tanulta és vitte a csúcsra a befektetés művészetét, vagyis hogy hogyan kell különböző cégekbe befektetni, aztán kivenni belőle a pénzt, még akkor is, hogyha az a cég mondjuk bedőlde, de ő megcsinálta rajta a pénzét, aztán mindenféle változásokon, katasztrófákon, meg gyarapodásokon lehet újabb pénzeket csinálni, mint például olyanon is, hogy mondjuk megszavazzuk azt, hogy elhagyjuk Európai Uniót, akkor leesik mondjuk az a fonnak az érték, és akkor azt ugye ö, lehetett előre tudni, és akkor újra visszavásárolni, és ilyeneket óriási milliárdokat lehet ezeken csinálni. Szóval ezt a művészetet tanulta, nagyon sokáig megűzte ez a Risi Sunák, ki mondom, most a kincstárnoka lett ennek a csodálatos országnak, úgy, hogy közben szépen ö, belcsicskul, vagy ö, csinálja azt, amit a Boris Johnson mond, amiről persze vannak, akik politikai elemzők azt mondják, hogy nem, hát ez egy nagyon hatalmas, nagy pozíció, és hát az, az, az nem úgy van, ám, hogy majd neki tényleg csak úgy megmondja Boris Johnson, hogy mit csináljon. Na, hát majd meglátjuk. Minden esetre egyébként az ő pozícióját, politikai hova valóságát akarja valaki megérteni, akkor ő egyrészt leave vagyis az Európai Unió elhagyása mellett szavazott, befektető bankár persze, hogy erre szavazott, illetve a Tereza May díljét támogatta minden egyes alkalommal, tehát mikor szavaztak a parlamentben, akkor ő mindig arra szavazott, hogy akkor azt a withdrawal agreementet elfogadjuk. Ez érdekes é- észrevétel lehet. Na, de akkor menjünk rá a fő boszorkára, mert ugye az újrarendezésnél, ennél a Risha fölnél, pretty patel, a clueless bitch, ahogy a múltkor már ugye rámutattunk, hogy mennyire ostobán beszél össze Tudjátok, az a néni, aki a counterterrorism, a counterterrorism, a counterterrorism ö, fogalmát összekevert a terrorism fogalmával, vagyis, hogy annyira erősen akarta mondani, hogy mi elkapjuk a terroristákat, meg a terrorizmus szegény áldozatai, hogy a terrorizmus szó helyett az ellenterorizmust, és az ellenterrorizmus áldozatait <gül> próbálta szóba hozni. Szóval ez a clueless pica. Na nézzük egyébként, mert még a nem mondtam el, csak hogy nézzük, hogy ő honnan jön, hova megy. Szóval valaha ő volt az Exchequer Secretary to the Treasury, vagyis a kincstárnokban volt az egyik legalacsonyabb pozíción 2014 és 15 között, aztán 15-től 16-ig már ő lett a Minister of State of Employment, vagyis a munka Vállalás és nyugdíjazás és ezek közüli hadacárénak a minisztériumában dolgozott, illetve ezek után megkapta a már sokkal inkább piáros múlthoz illeszkedő Secretary of State of International Development, vagyis akinek az a dolga, hogy a nemzetközi befektetéseket és a feltörekvő országokba küldött lóvék hasznosítását és az ottani fejlesztéseket ambicionálja, promotálja, intézgesse és múzoljon. Aztán egyszer csak arról a pozícióról megkapta 2019 júliusában a Home Secretary, vagyis a belügyminisztériumi pozíciót, amelyek kapcsolatosan többször eljegyezte már, hogy tépem hogy a fenébe van, hogy valaki egy ilyen pozíciót megkap úgy, hogy semmiféle büntetőjogi, vagy egyáltalán jogi háttere, vagy tapasztalata értése a csajszínak nincsen. Ja, hogy majd az advájzörök, majd a tanácsadók elmondják neki, vagy lehet, hogy neki is Dominic mondja majd, hogy mi legyen, hogy legyen. Szóval a lényeg hogy ugye ez a choice akarja mutogatni a Boris Johnsonnak, hogy ő mennyire capable, mert ugye még a, ez a föl előtt volt, és akkor ő neki elő kellett jönni, hogy ú, ő nagyon kemény, home secretary, ő aztán nagyon-nagyon kemény choice és akkor elkezdte kipaterolni külföldi bűnözőket úgymond, idézőjelben, vagyis olyan bűnözőket, akik nem ö, itt születtek, de mondjuk például 7-8-10 évesen jöttek ebbe az országba, aztán Ezáltal azt gondolom, hogy lehet mondani, hogy 20-30 éves ö, itt tartózkodás után, családalapítás és egyebek után valaki igen is, hogy angolnak számít. Még akkor is, ha letették mondjuk a vizsgát, és akkor az extra pénzért kaptak külön papírokat, és azt mondták, hogy na jó van, akkor most már papíron te is angol vagy. Mely folyamatra egyébként azt hiszem lehetne majd egyszer erről külön beszélgetni, a lehi barátommal, ugye a színfot akik letették az angol állampolgárságot, és aztán hazaköltöztek Magyarországra. Amit én nem értek. Szóval eleve azt nem értem, hogy miért kellene nekem extra ezer fontokat költenem egy olyan papírra, ami semmiféle védelmet nem nyújt. Mert hogy azok az emberek hogy azt gondolják, hogy bármiféle védelmet nyújtanak azok a... a papírok, hogy jaj, mert tehát kiváltottad ezt meg azt, akkor azoknak mondom, hogy volt a vindras szkendő, meg volt például ez a mostani kipaterolás, meg ilyenek, ha nem ott születtél, az már elég ahhoz, hogy elkezdjenek veled szemben vitatkozni. Vagy ott volt az a Simbe Bégén, vagy kicsoda, ez a Csajsi, aki ugye elment az ISIS-szal, ugye ágyba feküdni, és akkor majd ő ISIS-feleségként ugye bajba keverte magát, de őt meg nem akarják hazengedni, hanem el akarják venni az állampolgárságot, mert hogy ugye a szülein keresztül, Másod országhoz is tartozik. Ez az ország mindent megpróbál ahhoz, illetve ez a kormány mindent megpróbál annak érdekében, hogy valakinek megtagadják az állampolgárságát. Hiába később fizettél érte nagy lóvékat, de ha megnézed, ez egy mennyi ördögi és, és, és sátáni módon gyalázatos szűrő. Ugyanis, hogyha egy átlagembernek a fizetését megnézed, hány átlag családban, hány normális átlagcsaládban fekszik 3-4 ezer font hogy vegyenek egy ilyen papírt maguknak, nem soknak, sőt, hogyha megnézed az angol családok között, az angol átlag családoknál sincsen, három fős családnál ez már tízezer font fölötti összeg, amit ki kell arra fizetni, hogy ő miért is. Mert nincsen ezzel szolgáltatás, nem kapsz ezért semmi jót. Szóval ez egy olyan szűrő, amivel megpróbálják abba az irányba szűrni az embereket, hogy minél kevesebb alacsony fizetésű arc. Mert az, aki ide éppen mondjuk 100 ezres fizetésért, vagy éppen Amerikában született Boris Johnson-H., na ő például könnyedén kivizeti azt a lovicskát, és akkor neki ott van az ő politikai karrieréhez, hogy ő nagyon is, hogy angol. Szóval a lényeg, hogy a pretty Patelék akarták bizonyítani, hogy ő mennyire kemények, és akkor elkezdték kitoloncolni, ki akartak toloncolni? először titokban, aztán újságírók felfedezték, és aztán közben avatkozott az itteni bíróság. Mondom, az angol bíróság, nem az európai emberjogi ügy, ne, az angol bíróság megállapította, hogy jogellenes az, ahogyan ezt akarják végezni, mert hogy az illetők nem kapták meg a megfelelő jogi segítséget, sőt, elérést sem kaptak telefonos elérés. A, a lényeg ebben, hogy voltak ezek közt Csúnya csúnya csúnya, fúj-fúj-fúj bűnözők. De azt szoktam volt mindig elmondani: itt az itteni börtönökben vannak angol csúnya csúnya fúj-fúj-fúj bűnözők. Tehát, akkor, amikor ugye címlapra kerül meg kitől, hogy de hát ezek ö, embergyilkosok, ezek nem jelöszakolók, ezek ö, gyilkosok, ezek horror, ö, ezek hozzáteszem, hogy igen, a legtöbb ember, aki, akik börtönben vannak, azok ilyen. Jó, ki a legtöbb ember az drog van, de értjük, mi a lényeg, hogy ezek között a bűnöző közt volt olyan is, aki már leülte a büntetését, hazament, elkezdett normális polgárként működni, gyerek, család, nyugiban ott ül, és megmondják, hogy neki, na, akkor most kipaterolunk. Szóval elkezdett ilyen kemény kezeket fölvenni a pretty Patel, aztán a Jeremy Corbyn, aki még mindig ugye ott tartja és vezeti a pártot, amíg még nincsen meg az új pártvezetője a munkáspártnak, az ellenoldalnak, ami ugye hát most annyira nem is erős ellenoldal hiszen óriás többségben van a, a konzervatív párt a kormányban. De lényeg, hogy a Jeremy Corbyn fölhívta a figyelmét a kedves háznak, meg a mi figyelmünket is, hogy bizony volt olyan valaki, aki szintén nem Angliában született, lásd például Boris Johnson, aki Amerikából jött át, a-kategóriájú drogot használt, ami szintén bűncselekmény Angliában, ezt ő később bevallja, és ő mégsem lesz kipaterolva innen például. Tehát ennyit arról, hogy kipateroljuk a bűnözőket. De ezek csak kezdte a Priti Patel az önégetést. Egyébként ezt tudni kell, hogy bizonyára halljátok, meg látjátok a hírekben Magyarországon, mert ugye tudom, sokan hallgattok Magyarországról, vagy akár Amerikából is onnan is tudom, hogy sokan hallgattok. Szóval hogy onnan biztos látjátok a hírekben, hogy itt óriási viharok vannak, voltak. De egyrészt volt ugye a Kiara vihar, amit a múltkor meséltem, aztán volt a Denis a Komisz, a múltkor a másik vihar, és ugye egyik a másikra rátetőződik, ugye nem száradtak fel az egyikből az áradások, és akkor még durvábbak és durvábbak és durvábbak, és durvábbak egy csomó megyében óriási tehát tényleg ilyen történelmi jelentőségű katasztrófák és árvizek vannak, és egyszerűen alkalmatlanak a felületek, és is borzalmas szenvedés van minden, és ezt biztos halljátok, na most azt gondoljátok, hogy a miniszterelnök megtalálható most az országban? Nem, senki nem látja, tehát van ez a, tudjátok ez a hová tűnt Boris, tehát van ez a hová tűnt Boris állapot, ami csak azért nem üt nagyon sok fejet fel, mert egyrészt Van egy csomó olyan sztori, amivel az emberek nagyon el vannak foglalva, mert azt gondolják, hogy ú, a kormány nagyon dolgozik, azért nincsen ott Boris, mert hát ő most nagyon dolgozik az új, például a pontrendszeren, hogy a migrációs problémát megoldja, meg hát akkor itt volt a másik sztori, amivel szintén el lehetett magunkat foglalni. Lásd például a legnézettebb reality TV műsor volt műsorvezetője, megölte magát, amiről majd fogunk beszélni, szóval azzal is el tudja az ember foglalni magát. Tehát egy csomó elfoglaltság és félrevezetés és terelés van, amivel meg tudja az ember tartani a dialógust maguk között, és nem kell azon foglalkozni, hogy hol van az ország vezetője. Akkor, amikor a ország fontos részei óriási természeti katasztrófában szenvednek, és a dolog csavarja még az, hogy ezek természeti katasztrófák, sújtott területek, jogosultak európai segélyekre mert ugye ilyen katasztrófa után a helyreállítást és mindenféle problémák kezelésére bizony európai segét lehet lehívni. Sőt, kell leírni, és fognak is lehívni, ha majd a Boris szétoztja azokat a pénzeket. Szóval ez egy érdekes csavar most itt az Európai Unió elhagyása küszöbén. De akkor menjünk tovább. Mert ugye hát annyira dolgozik a Boris, hogy nem lehet őt látni, csak a Priti Patel égeti eszméletlenül magát a televízióban. Egyébként érdekes, hogyha figyelitek, mondjuk Angliából hallgatok, vagy figyelitek a Priti Patel nyilatkozatait, az a jó, hogy mindent lehet érteni, amit ez a Csaj Simon, mert ötször elmondja, hogy let me be clear, hogy hadd legyek nagyon világos, meg ahogy már egyszer elmondtam, meg ne értsetek félre, csak hogy tiszta világos legyen, tehát folyamatosan azt tólja, hogy legyek nagyon világos, tehát minden nagyon világosan elmond, de már olyan, hogy szinte nevetséges. De én nem is értem ezt a Csajt. De a lényeg, hogy kijött a pontrendszer, és akkor erről indultak meg a dialógusok, és aggodalmak és olyan szinten aggódalmak, hogy az intrága barátom bar Attila, még egyszer mondom, lefty vlog a youtube ő ír, meg is írta nekem a, 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 az összefoglalóját ennek a pontrendszernek, hogy, ah, és ő ezen teljesen kis voltak, hogy, ah, roldék, oké, én húzok is innen a gecibe, hát mit képzelnek ilyenekkel, na, de jussunk el csak odáig, oké, először olvassuk el, vagy elolvasom én, és aztán te meghallgatod, hogy mi is van ebben a pontrendszerben, mit írt nekem az Attila így összegyűjtőleg. Szóval <clears throat> a tervek szerint összesen 130 pont szerezhető a megszabott kritériumok teljesítésével, ebből 70 pontot mindenképp kell érni, a munkavállalás engedélyéhez. Bár arra van lehetőség, hogy valaki bizonyos kritériumokat nem tud teljesíteni a pontszámokat más módon pótolja, vannak olyan előírások is, amelyeknek mindenképpen meg kell felelni. Az ilyen álláshoz elvárt nyelvtudás 10 pont. A hatóságilag jóváhagyott munkáltatótól származó érvényes állásajánlat 20 pont. Ha a munkavállaló be tudja mutatni, hogy megvan az adott állásajánlathoz előírt szakképesítés 20 pont. A fizetéssel megszerezhető maximális 20 pont eléréséhez szükséges éves bérminimumot a brit kormány a korábbi elképzelésnek elképzelésekben szereplő 30 ezerről 25 600 fontra vagy 10,3 millió forintra szállította le, Tehát még egyszer ahhoz, hogy a 20 pont eléréséhez szükséges éves bérminimumot, bérminimumot eléri az illető, annak 25.600 fontot kell keresnie a munkáltatója szerint bizonyítva ezt. És ez a kategória más kritériumok teljesítésével pótolható feltételek között szerepel. Tehát máshonnan ezt össze lehet rakni, nem nagyon értem, ez mindegy. Így például egy szakképzett kórházi ápoló akkor is számíthat munkavállalási kérelmének kedvező elbírálására, ha évi 22.000 font fizetést ígérő állásajánlatot kap, ugye a 25600 helyet, csak 22-t, de gondolom azért, mert hogy ugye ő korházi ápoló, és akkor ez a kategória majd. Mivel ez az állás az elbírálási rendszerben hiány szakmaként meghatározott kategóriában szerepel, és az ilyen állásokra szóló foglalkoztatási ajánlatok bemutatása 20 pontot ér az elbírálás során. Vagyis még annak ellenére is, hogy nem fizetnek. De figyelitek? Oh. Tehát ahelyett, hogy fizetnének többet az illetőnek, mert hogy ez egy nagyon fontos munka, nem, elfogadjuk a kevesebb fizetésért vesznek téged föl, azt is. <gül> Ugyanígy maximális 20 pont szerezhető, ha például egy tudományos, technológiai, ipari vagy matematikai kutató állásra jelentkezőnek, a munkaadó nem ígér évi 25.600 font bérezést, viszont a jelölt az adott munkakör területén szerzett PhD szintű... Ph.D. szintű diplomát mutatott be. Vagyis van Ph.D. az illetőnek, de az teljesen oké, okay, hogy 25.600 font bérezést kapjon. Most csak úgy hozzátegyetek, gyerekek, én nem vagyok gazdag, de én keresek ilyen 50 körül évente. Szóval ez a 25.600, ez nagyon csicska Angliában a belügyminisztérium hangsúlyozta az új bevándorlási rendszert a gyakorlati tapasztalatok alapján, valószínűleg finomítják még, de a jövő évtől mindenképp véget ér a szabad munkaerő áramlás uniós alapelvének nagy-britániai érvényesítése, és a brit üzleti szektornak ehhez kell majd alkalmazkodnia. Na most, <gül> ez úgy, ahogy van fassák, tehát én azért sem foglalkoznék ezzel túl hosszan, de fogok mindjárt egy picit, mert most mondom, nektek meg, srácok, lányok, ez egy úgy, ahogy van bukott fasság. 11 hónapja van az angol, tehát ez ez nem egy törvény, amit kitalálnak, és akkor így lesz, ugyanis ne felejtsük el, hogy most arról beszélünk, hogy miféle kapcsolatot fogunk kialakítani az Európai Unióval. Tehát az Európai Unióval egy oda-vissza megállapodást kell mind amit mindkét fél elfogad, és akkor úgy tudunk harmóniában együtt működni. Nem úgy van, hogy itt meghozzák ezt a törvényt, és akkor pont, és akkor tarará, hanem ez ugye a 11, ónap, a 11 hónapos transitioning, tehát a, a, a változói folyamatnak a végére derül majd igazából ki, hogy akkor hogyan tovább, hogyan fog funkcionálni együtt a szomszédjaival ez az ország. Szóval ez még úgy, ahogy van, el lesz a picsába feledve, vagy söső is másolva, épp úgy, mint az orosz riport. Cigemlik ezt az orosz riportra? Bizony arra a bizonyos riportra, amit a választások előtt Már minden titkos ügynökség elfogadott, hogy ezt igenis, hogy publikálni lehet, kedves Boris Johnson, akkori éppen kormányon lévő vezető, aki éppen ment neki a választásoknak, de ő azt mondta, hogy nem, ezt nem mozog nyilvánosságra, de mi van abban a riportban? Hát abban a riportban az van, hogy az oroszok például hogyan manipulálták, vagy készülnek manipulálni az itteni választásokat. És ezt a választások előtt úgy gondolt, hogy nem kellett volna publikálnia. A választások után sem lett publikálva, azóta sem lett publikálva az riport. Csak erről ennyit, oké? Okay? És el lehet ezt másolni ha van elég elterelő sztori a rádióknak, tévéknek, újságoknak. Szóval zse- zsebe- zsebe. ez a pontrendszer is el lesz tüntetve. Egyrészt ugye önmagában többenetes, hogy annak idején mikor legelőször följött a pontrendszer, három éve, akkor ugye mindenki az asztalra rakta, hogy na, akkor legyen mondjuk 30 ezer fontos minimum. Mm-hmm, oké, okay. de hát a nővérkéknek nem vizetünk 30 ezer fontos minimumot, hékás. Mire nem az lett volna válasz, hogy ú, uh, hát vizessünk nekik, hát ők a csodálatos nővérek, akiket imádunk és tisztelünk, és úristen, a nagymamánk fenekét és a melle alatt tízat részeket törölgetik, hát mi az, hogy nem becsüljük őket annyira, hogy adjunk nekik legalább 30 ezer fontot. Egyébként, a valaki ezt magyar forintra számolja, azt nagyon rosszul teszi, tehát felejtsd el, a 30 ezer font egy fizetésnek, az nagyon normális, az az nagyon minimális, az az semmi. Akkor persze neked óriási pénz, hogyha egy száz szobácskában laksz, és akkor egy csomó pénzed megmarad, de akkor, amikor mondjuk már normális életet élsz, és van egy családod, van egy egy házad, van egy kocsid, vannak számláid, van rezsid, van életed, akkor ez a 30 ezer font egy évben, ez lófügyfene. Én nem tudom, 45 ezer fontos meló alatt nem is nagyon mennék melóért, mert Ugye? Nem lehet. Na minden lényeg, hogy 30 ezer font lenne a minimum, akkor akkor ezt adjuk meg a nővérkéknek is. Nem, nem ez volt a hozzáállás. Hanem akkor azt, hogy szállítsuk lejjebb ezt a határt, hiszen a nővérkéknek is kevesebbet fizetünk. Ez mennyire gusztustalan a hozzáállás. De aztán itt van még egy másik dolog is, hogy az összes piaci szereplő, illetve a az üzleti szektor és azok vezetői, meg az ottani analizszi, meg ottani vezetők mind elmondták, hogy ez úgy, ahogy van szar szisztem. Ez egy ostoba, buta szisztem, nem elég dinamikus. Tehát most gyerekek, kapkodjuk már kicsikét fel a fejünket, tehát ez a kormány nem képes arra, hogy dinamikus változtatásokban legyen szereplő. Ugyanis arra nem képesek még évek óta, hogy az Uber, vagy meg ahhoz képest, vagy ahhoz hasonló ö, mobil alapú szolgáltatásokat normálisan kiszolgáljanak megfelelő törvényi keretekkel. Erre kértenek, arra kértenek, hogy a megfelelő számítógépes rendszert, vagy ö, búkolási vagy akármiféle rendszert fölépítsenek a, az NHS számára. Arra nem képesek, hogy... Ö, Rendesen budgetet, vagy mi az ö, költségvetést készítsenek a, a high speedet, a, a sebességű vonathoz. Tehát annyira képtelenek a dinamikus munkára, hogy abszolút képtelenek. De tudod mit? Mondjuk azt, hogy képesek. Milyen gyakran kellene monitorozniuk, figyelniük a változásokat? Ha? Vagy hogy mennyire tudják megjósolni akkor, amikor például én azt mondom, hogy vegyünk föl 15 darab videóvágót, akkor azt milyen kategóriába rakjuk. Mert ugye egyrészt mi betanítjuk őket, hogy mit szeretnénk, hogy vágjanak a videó vágó programokon, de aztán utána annak szakértőjévé válnak, és aztán azokból lehet tovább, ugye, utána őket gyap, 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 gyarapítani tudásban is egyebeket. Akkor ők most alacsony képességűnek számítanak, vagy magas képességűnek. Mi van, ha kitalálok egy teljesen új dolgot, mondjuk egy újfajta termelést, aminek kukacok lesznek az alapjai, melyhez szintén egy, egy, egy újfajta munkacsoportot kell alakítanunk, akkor azok most alacsony vagy magas képességük, egy csomó olyan dolog van, ami bekategorizálhatatlan, vagyis megkap, nem kaptám meg a megfelelő pontrendszert, tehát nem tudnám fölvenni, az én cégemet pedig akkor nem tudnám idehozni, hanem el kéne mozgatnom egy másik világba, és azt sem vettük még figyelembe, hogy egy csomó jövőbeli munka digitális munka lesz. Miért szórakoznék, baszakodnék azzal, hogy elfogadtassam az új kategóriát, amit nyitottam ki, láss például a videóvágókkal, ahelyett inkább csak Elküldöm a videóanyagot Magyarországra, vagy, vagy Litvániába, vagy Estóniába, vagy akárhova, és akkor megoldottam külföldi munkával, innentől kezdve a lóvé, oda kifele megy, és nem ebbe az országban lesz elköltve, és, és kerül be az itteni Szóval Úgy, ahogy van, ostobaság és hülyeség ez a pontrendszer. Aztán, a, ha, ha azt nézd a, a dinamikus piachoz igazítás, hogy az, hogy időről idő, mint negyedévenként, fél évenként igazítanák ezeket a pontrendszereket, mert úgy most ebből van hiány, vagy abból van hiány, Nos, ezzel kapcsolatos én már régóta húzom a hajamat, és mondom, hogy áh, sőt, nem is hajamat, a melkas szőrömet, hogy mennyi rostróbák, hogy miért nem lehet az oktatást például a piachoz igazítani. Mert az oktatást, azt ugye évente indítod el, akkor azt évente lehetne a, 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 azzal a sebességgel, azzal a lassúsággal, ahogyan egy kormány dolgozik, lehetne idomítani, hogy, oké, okay, azt látjuk, hogy például már évtizedek óta nincsen elég doktorunk, meg nincsen elég nővérkénk, akkor azoknak a képzése ne legyen fizetős, meg drága, hanem azokat csináljuk meg ingyen. Aztán, ha azt majd elég belőle, akkor a következő évben a másik munkát fogjuk elő, előnyben részesíteni, és így tovább. Szóval, ha magát az oktatás nem tudják piachoz igazítani, akkor hogyan gondolnák, hogy ezt a heti rendszeressége, mert itt heti élet van, nem havi. Szóval itt egy hét alatt több dolog történik szerintem a, a, a munkaerőpiacon, meg egyebek, mint Magyarországon mondjuk egy hónap alatt. Szóval itt ebben a heti dinamikusan változó világban, hogy a fenébe gondolják azt, hogy ők ezt, ezt, ezt lépést tudnának ezzel tartani? Még miféle minisztérium tudná tartani ez, ezt a dinamikát? Tehát ez úgy, úgy van, a lúzásig. Aztán a másik, hogy az emberek azt gondolják, hogy na majd emiatt a rendszer miatt, ó, majd végre lelassul az immigráció, akkor nem jönnek ide, meg mindenhol nekünk, nem kell, hogy jöjjenek ide sok idegenek, a büdös muzika, tele van a sziget terörre. Na, és most az ausztráliaik azok nagyon jól csináltak, Na most azoknak mondom, hogy aki ismeri az ausztrál rendszert és az ottani pontrendszer kialakulását, az pontosan tudja, hogy az ausztráliai pontrendszert a bevándorlás növelésére találták ki, mert nem volt elég külföldi munkaerő ott, és azoknak a rendszerességét fektették ezekkel a pontokkal le, csak azért, hogy ezzel tudják invitálni, hogy néznekünk nekünk ilyen be van nagyon sok szükségünk van, gyertek is egyebek. Szóval ez úgy, ahogy van, a fasság. De egyébként, akkor is, ha működne. Figyelj csak ide! Tehát a, a, a következő, ugye, hogyha leegyszerűsítjük az egészet. Itt van egy olyan pontrendszer, ami azt jelenti, hogy ha, ha nagyon alacsony fizetésű munkát vállalnál, akkor nem jöhetsz ide. Igaz? Ez a szimpla. Ha magasabb fizetésű munkát vállalnál, akkor jöhetsz ide. Igaz? Tehát erre. Ami azt jelenteni, figyelj, figyelj, mennyire ostoba az egész ötlet. Ami azt jelenteni, hogy az alacsony mm, fizetési munkákat, amik azó ugyanúgy nem tűnnének el, ugyanúgy lennének itt alacsony fizetési munkák, mondjuk alkalmi munkák, meg kerti munkák, meg ilyen, meg rendszerte összevisz a munkák. Ezeket a munkákat akkor elméletileg az itt élőknek, vagy angoloknak, vagy európai, de az itt élőknek kellene megcsinálnia, <laughs> és a jól fizető nagyobb munkákat pedig betölthetnék a külföldiek. Most ugye fordítva, most egyelőre az van, hogy jönnek a külföldiek az alacsony fizetésű munkára fejlődnek, meg ügyesebbeknek, meg lesznek, fölnövekednek, és aztán belelépnek a magasabb fizetésű kategóriába. Tara, és így fejlődnek ez a fluktuáció, hogy mindig jönnek alacsonyabb az, és tara mennek fölfele. Igaz? Na most... Ha ezt megváltoztatjuk, ezt a dinamikát, az azt jelenti, hogy az angol elmehet majd kapálni, és menedzsernek pedig hívják az embert Magyarországról, mert ő nagyon jó agrármenedzser. És akkor az itteni munkás fog dolgozni a külföldi bevándorlónak. Hát nem lenne szép, vagy hogy egy recepciós csasszival beszéltem, aki olasz csassziként nagyon pozitívan vált, hogy így kell ezt, nem kell ideengedni a sok emigráns, mert ugye ez a tipikus, ha égesük föl magunk mögött a hidat, mert én már ben vagyok a várban, attitűdöt képviselte, és komolyan nekünk Ak, de hogy figyelj, te recepción vagy, boldogan el vagy a 30-40 ezer fontoddal a recepción, igaz, és nagyon örülsz a szállodában, ahol dolgozom. Igen, nagyon jót nekem, tehát nem is kell ide túl sok külföldi, akkor lehúzza a béreket. De mondanak, akkor figyelj csak ide. Akkor nézzük azt, hogy mondjuk van három takarító román lány a cégeteknél, igaz, ők már itt vannak, az ő munkájuk nincsen messze. Igaz, na de mi van, hogyha mondjuk megerősödik a nyelvtudásuk, és elkezdik mondjuk használni a képezít, képesítésüket, vagy ilyesmit, és elhagyják mondjuk a szállodátokat, és ők ugye elmennek egy másik szállodába igazgatni, vagy ott recepcióra, vagy táncot tanítani, vagy valami jobban fizető melót, vagy akármi. Akkor megint lesz nektek szükségetek három új embere, igaz? Na, most akkor vagy az van, hogy fölvesztek másik három románt külföldről, ó oh, oh, ezt nem tudjátok csinálni, mert már nem jöhet be az alacsonyabb fizetésért. Vagyis meg kell emelnie a szállodádnak a fizetéseket, ugye, a takarítóknál Igen, és ez milyen jó dolog. Aha, aha, aha. Igen, de ha meg kell emelnie a fizetések a takarítói részegen, egy olyan szállodának, aminek az ára nem változhat, mert olyan erős a verseny, hogy abban a pillanatban, hogy följebb vinné az árait, ugye al- alulra kerülne a Search engine meg az összes TripAdvisor-nál, meg mindenhol, és ugye a Hoteltünájtól kezdve mindenhol, ugye ő már nem lenne elég olcsó szálloda, hiszen Airbnb meg ilyenek ugye lentartják az, az árakat. Tehát nem emelheti az árait már tovább a szállodád, tehát hogyan fogja megoldani annak a három új takarítónak a fizetését? Úgy, hogy a tiedéből fog visszavágni, babám, és ezért neked a recepciós munkádból lesz visszavágva a fizetésed, hogy az ővékét ki tudják fizetni, és innentől ezen neked is fájni fog ez a fajta változtatás. Hát én nem hiszem. Na hát akkor majd meglátjuk, de volt, ilyenekre kell számolni. De mondom, nem kell félni, mert ez a pontrendszer, ez csak egy ötlet, ami nagyon szar ötlet, és el lesz felejtve épp úgy, mint az orosz riport. Aztán, hogy a pretty is azt mondja, hogy mekkor egy ostoba idióta, az, <gül> az gyönyörű egyébként szemlélni, amikor figyelitek riportokban. Mert egyrészt, ugye, neki vannak számok adva a civil servantöktől, vagyis a a civil szolgáktól, akik a, a, a parlament gépezetében, folyosóin és irodáiban dolgoznak, és ők végzik az igazi munkát. Na most ugye őtől le kapott számokat ez a Pretty Patel. Lehet, hogy mondjuk egy olyan embertől kapta ezeket a számokat, ezt a 8 és fél milliót, amivel ő elment különböző interjúkra és riportokra, és kiállt a mikrofon elé, jól leégette magát, mert ezt a 8 és fél milliót nagyon gyorsan szét lehetett szedni. Ha ingyen mondom, miről van szó, csak mondjuk egy picit a személyzetre. szóval a sz Kapcsolatosan. Volt itt egy kis botrány, meg mindig van ez az amaz a levegőben, hogy a Pritipetel az egy szörnyű buli, vagyis egy ilyen ö, szörnyetek, aki nagyon guztustalanul bánik állítólag a személyzettel, azokkal, akik az ő segítségére vannak egyébként, és egy nap alatt éve dolgoznak, hogy neki legyenek adatai. Szóval ezekkel az arcokkal nagyon guztustalanul bánik állítólag, és, és tényleg leugatja őket, meg, meg, meg borzalmas munkahelyi körülményeket teremt. Na most ezek között volt is egy kiemelt eset, akit úgy hívnak, hogy Sir Philip Rutman. Na, Sir Philip Rutnam. Még egyszer, hogyha googolóznéd, Sir, mint sír, Philip Rutnam. Szóval volt ez a First Philip Rutnam, akivel kapcsolatosan volt egy kisebb botrány. aztán később közös nyilatkozatban közölték, hogy á, de hogy is, ez a csaj nem szörnyeteg, ó, oh, persze nem, Na, de lehet, hogy pont ez a Sir Philip Rutnam adta neki ezt a 8,5 milliós számot, amivel kiált, ugye arra reagálandó, hogy a pontrendszerrel kapcsolatosan fölléptek a munkaügyi szervezetek, hogy hát miféle munkaerőből fogjuk pótolni a hiányt, hogyha lezárjuk a bevándorlókat elől a, elől a kaput. Tehát akkor, akkor ha nem lesz bevándorlás, akkor és nem lesz utánpótlás annak a három ö, takarító románlánynak, vagy nem lesznek kicsinportlásnak, vagy akár minek nem lesznek utánpótlás, akkor honnan lesz? Mire ő jött az ilyen? tipikus, bicskanyitogató guztustlanas stílusával, hogy 8,5 millió inaktív munkaerő van a 16 és 64 évesek köréből, na majd ők megoldják a munkaerő hiány problémáját a Brexit után. Na most a probléma az ezzel a 8 és fél millióval, hogy nagyon gyorsan szétszedhető. Tehát még egyszer 8,5 millióról beszélünk, aki ő szerinte ott vannak, hogy azonnal betöltsék ezeket a, a munkákat, amiket eddig ugye elhapoltak a a migránsok. Na, akkor nézzük is számadatokat. Ebből a 8,5-ből 2,3 millió, aki tanul. Tehát főiskolán vagy iskolákban tanul. Tehát ők nem tudnak dolgozni, mert ugye tanulnak talál, Aztán van 2,1 millió, aki hosszú távú betegségben szenved, hát ők sem tudják betölteni ezeket a munkákat. Aztán van még 1,9 millió, aki gondozó valaki mellett otthon. Tudod, anyukát, apukát, gyereket ellátja főállásban, gondozóként létezik. Aztán ott van 1,1 millió korai nyugdíjazott, akik elmentek korán nyugdíjba, mert mondjuk olyan volt a szerzőzés, olyan volt az állása, 160 ezer pedig éppen beteg, tehát ez egy olyan ciklikus dolog, hogy 160 ezer általában mindig beteg valahol itt ott ott, Aztán van 947 ezer, vagyis majdnem egy millió, aki egyéb okokból nem tud dolgozni, meg különben is Angliában, ahol amikor dolgozol, akkor pénzt csinálsz. És sok-sok pénzre van itt szükséged, hogy éljél és jól éljél és azt a sok-sok fantasztikumosságot, ami itt van Angliában. Ezért aki tud dolgozni, dolgozik. Én nincsen olyan, hogy ne, nem tudnék dolgozni, de nem akarok dolgozni, olyan könnyű és olcsó itt az élet. Nem! Aki tud dolgozni, az dolgozik. Sőt, aki tud többet dolgozni, az többet dolgozik. Ez úgy, ahogy van. Faszság. Értitek? Szóval ezért nem kell most egyelőre még ennek a 11 hónapos vagy 10 hónapos futásnak az elején azon aggódni, hogy ebből a pontrendszerből lesz valami. Ne felejtsétek el, hogy három és fél év, négy év alatt, amióta az egész Brexit elkezdődött, olyan szinten váltott már véleményt és arcot és stílust a kommunikáció, hogy rá sem ismersz a kezdeti kezdetek üzenetére. Ha visszalátogattok egyébként a nagy Brexit epizódra, az első nagy Brexit epizód, ahogy összefoglaltam a kezdetektől egészen egy, egy fontos szakaszig, a Tereza mélyféle deal szavazataig a, a, az eseményeket, akkor rá fogsz jönni, hogy milyen szinten változott itt már a kommunikáció és az üzenet. És olyan, mint egy valami mosodában dolgoznánk, hogy, hogy erre, erre a propózőre, erre az ötletre nem is fognak emlékezni az arcok 11 hónap, vagy 10 hónap múlva, szóval csöcsöcsöcsöcsöcsö. Egyébként a szép az akkor volt, amikor a Priti Patel ostoba picsának be kellett látnia, hogy bizony az ő saját szülei sem jöhettek volna annak az országba ezzel a pontrendszerből, mert hogy az ő szülei Ugandából jöttek, aztán később sopot nyitottak itt, vagy egy boltot, aztán lett pénzük, és aztán tanították az ő kislányukat és egyebeket. Szóval mondom még egyszer, ez az egész úgy el lesz felejtve, mint az orosz riport. De ha már a bullyingot behozta, mert ugye, hogy mondtam, hogy ez a hülye picsa eléggé úgy tűnik, hogy egy, 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 egy szörnyetegés és bunkozik a kollégáival, illetve azokkal az emberekkel, akiknek hálásnak kellene, hogy legyen, hiszen a az ő általuk kapott adatokkal állhat ki, a média elé, vagy éppen beszélgetett egyáltalán, úgy, mint aki tudja, miről beszél. Na most, ja, hát mondjuk nem akkor, amikor 8,5 millióról beszél, mert valaki szerintem trollkodott rajta, és odaadta ezt az adatot. Tessék itt, vagy 8,5 milliót mondhatsz, hogy annyi ember van. Ez a válasz erre a fajta munkaerőhiányra. Na de alapvetőleg ezeknek az embereknek lehet. lehetne, most ezek szemben sajnos büdös paraszt, és mondom, hogy látod, hogy beszél, egyből érzed, hogy miről beszélek. Szóval, ha már a bullyinget hozom föl, akkor itt volt az egyik legnagyobb történet, amivel lehet, hogy talál Válkoztatok is, kedves, jól értesült, világ eseményeit követő podcast hallgatók. De akkor legyen itt is megörökítve, meg hadd tegyem hozzá egy kicsikét. Én is az én magam tapasztalatát. Szóval egyrészt volt egy kilenc éves gyerek, egy ausztrál kisfiú, aki nem csak hogy kisfiú volt, de törpe is. És akkor itt most el is engedem azt az ígyszert, hogy én a foltos törpe szeretnék erről fontosakat beszélni, <gül> mert tudom, hogy vannak, akik azt gondolják, hogy az én 165 centimmel majd jól le, alacsony fiúzhatnak engem is, akkor ú, én majd vagyok törpés és akkor bántottak engem. Na hát ez a vonat már régen elrobogott gyerekek. A lényeg, hogy van egy 9 éves gyerkőc Quaden Bales Ausztráliában, akinek nagyon nehéz az élete, mert hogy törpeként kicsit furcsában néz ki, mint a többiek, és ezért bántják őt az iskolában. Ugye nekem is van egy folt az arcomon, ami miatt engem is bántottak, és erről beszéltem is már egy kicsit, úgyhogy meg lehet, hogy majd egy nagyobb epizódot fogunk ennek a dolognak szenteni, de ez most nem rólan szól. A lényeg, hogy közel áll hozzám minden ilyen cyberbullying másokokból is, de a lényeg most a srácról az történt, hogy erről a kis Quaden Bales-ről, akire mondom rá tudtok keresni, hashtag Bales. Egy ausztrák kisfiú, akiről az anyukája készített egy hat. Perc. 45 másodperces hosszú-hosszú videót, amint a gyerkőc ott ül a kocsiban, és nagyon-nagyon rossznek és nagyon szenved, és dühösen és frusztráltan és sírva és zokogva a hatalmas nagy szemeivel belenézve a kamerába Nyavajok a gyerek, meg elfordítja a fejét, az anya meg, löki a szöveget a videóhoz, hogy Tessék, szülők, nézzétek ezt meg, hogy ilyen a hatása annak, amikor a gyerekek nem adják egymást békén az iskolába, és igenis, hogy oktártak a gyerekeket költől óriás rettenetes fájdalmakat okoz egy családban a bullying, és hogy tanítsátok a gyermekeiteket, és ilyen normálisan kezdett az elején beszélni, az első egy-két percen az azt gondoltam, hát ez ilyen két-három perces videó lesz, és akkor szépen elmondja, hogy oktassátok a gyermeketeket a kedvességre és a jóságra. Aztán a dolog elmegy abba az irányba, hogy, hogy hát a ez a stop bullying, tehát ezek az összes kampányok, ezek fucking not working, tehát ugye elkezdett a csaján csúnyán beszélni, és akkor egyre dühösebben mondja, hogy mennyire szarok, és mennyire haszontalanok ezek a um, bullying elleni um, kampányok, és hogy egyáltalán nem, és a kedvesség az nem működik, és igenis, hogy most már fasz ki van, és, hogy, és igenis, hogy oktassátok a gyerekéteket, és akkor ilyen dühösen kezdett el. Amiben, mint egy szülő, a legelső fájdalmas gondoltam, azt, hogy faszért videózod le a gyerekedet ilyen hosszan. Azt én értem, hogy akarnám mondjuk például ebből a dologból csinálni egy nézetet, csinálj egy percet, mondd el az üzenetet és kapcsolt, és öleld már meg azt a rohadt gyereket. Komolyan. Tehát, hogyha 6 percig nézni és videózni a gyerekedet, amin szenved, nem tudom, ha az van köztetek szülő, akkor pontosan tudjátok, hogy ez, ez a legtöbb normális szülőnél szinte lehetetlen. Hogy én ott videózzam a gyermekemet, amit sírés és ahelyett, hogy megölelném és megvigasztalnám. Vagy mennék odás, és basznám feljen az összes gyereket, aki bántani akart vagy bántotta a gyerekemet. Nem videózgatom. Minden esetre a dolog elindult vírusszerűen körbe a neten. Természetesen ugye mindenki pózol az ilyen tartalommal, mert ugye ez meg Egyik oldalról vannak őszinte, támogatók másik oldalról meg vannak, akik pózolnak, mert ő magukat is jól tüntetik fel azzal, hogy egy ilyen jó ügyhöz csatlakoztak, mert igen, állítsuk meg a izét, meg ja én is a barátod vagyok, meg én is a barátod vagyok, mert ez, ez a trend indult be, hogy különböző gyerekek, meg hírességek csatlakoztak a, a nagy mániához, Érdekes módon nem akkor szoktak rácsatlakozni az ilyen ügyhöz a hírességek, amikor még csak egy-két tucat vagy egy-két száz megnézés van. Amikor már ilyen milliós méreteket tölt, akkor lehet, hogy a PR agency szimondja, hogy lehet, hogy kéne csatlakozni erre, mert úgy néz ki ez a vírus, ez, ez lehet, hogy jót tenni neked pózban. Nem tudom, lehet, hogy csak cínikus vagyok a dologgal kapcsolatosan. Minden esetre egyre többen elkezdtek a dolog mellé állni, aztán Brad Williams, aki egyébként úgy, ahogy van egy zseniális komik, és szinte mellékes a Brad Williams esetében, hogy ő is törpe, ő ő is dwarfismben, vagyis ebben az állapotban él, Mondom, annyira zseniális agya van a srácnak, Brad Williamsnek, mint komikusnak, mint stand-up komiknak, hogy mondom, az ő esetében full mellékes az, hogy ő törpe. Rendkívül jó poérokat csinál, de ebben az esetben ugye értemszerű, hogy ugye az ő szívének húrjait még inkább megpengette ez az eset. Ebből adódóan a Brad Williams elindított egy kampányt, pénzt kellett gyűjteni, elindított egy GoFundMe kampányt, aminek 10k, vagyis 10.000 dollár volt a célja illetve hozzáírta, hogy minden extra pénz, ami továbbiakban összegyűlik, majd megy majd az szügyel kapcsolatos charity vagyis jótékonyságú szervezetnek. Az alapcél az az ennek a gyűjtésnek, ez a tízezer fonttal, hogy a srácot elvigyék az, meg az anyját elvigyék Disneylandbe, és akkor ott jól érezze magát, érezze, hogy igenis, hogy van szerelet, szeretetés és boldogság a világban, és hogy, hogy megérdemli a boldogságot, és a joy-t, és a happiness és a szóval ez ment, aztán a 10k fölé vannak már majdnem, azt hiszem, félmillió font környékén, vagy félmillió dollár környékén van a gyűjtés, Amiután aztán jött a Hugh Jackman, meg a Jeffrey Dean Morgan, aztán utána a dolog kezdett egy kicsikét furcsább csavarokat venni az interneten, mert hát, ha tudjátok az internet népét, főleg a Twitter népét, akkor tudjátok, hogy hova megy ez. Hát igen, arra, hogy a gyerek elkezdett pózolni pénzekkel, meg megtaláltak régi nagyképű videóit, mert minden gyerek, mondja jó, nem minden gyerek, de akinek ilyen az anyukája, hogy nem megülelgeti, hanem levideózza, Igenis, hogy gyakran kreál, és őt az anyukája kreált vele kapcsolatosan olyan videókat, amik igencsak előnytelenek amikor ott gizdul, hogy megmutatom a csajoknak, a csöcs, Tehát ilyen, ilyen, ilyen nagyon fura, negatív színben önmagát feltüntető videókat csinál. Mindegy hát, mindegyébként szerintem nagyon sokan csinálnak, és hogyha Kiúzod a múltjából az embernek azt a videót, és hozzárakod a jótékonysági gyűjtés mellé, akkor már az egésznek keseredik a szájíza, igaz? Az, hogy a gyerek ott pózol nagy lóvékkal, meg ilyen designer cuccokkal, tehát ilyen Louis Vuitton ruhában meg mit tudtam én, így villogtatni azt a boldogságot, amit a pénz adott neki, akkor ugye a fekete-fehér szimplicitásra törekvő internetnép az ugye egyből ráugrik, hogy meg ugye vannak olyanok, akik akkor érkeznek, amikor már ezek az ellentmondó információk is ott Találhatóak egymás mellett, azok az emberek meg pláne elveszítik az agyukat, hogy mű, ez egy szkem, ez egy lehúzás, ez az, az egész kamu, és aztán találtak egy olyan tortát, amin egy kosárlabda játékosnak a hátán, a mezen egy 23-as szám van, akkor abból kitalálták, hogy ez a srác igazából egy 23 éves ember, ő nem is gyerek, és mivel van starná profi, ami egyébként egy ilyen um, színészeket, táncosokat összegyűjtő platform, mivel ott van profi, ezért a gyerek csak egy színész, és ez az, az egész csak színészkedés, és egy full lehúzás, és akkor és akkor mentek a szkemelések, és mentek az agresszi, és mentek a gyűlölködések, és undorítóskodások, aztán jött a Cardi B, értitek, a mocskos szájú rapper repercsajszi, a Cardi B is megvédte, azzal a dumával, ugye, jogosan, hogy akkor is, hogyha ő gizdulott a pénzzel, akkor is, hogyha esetleg ilyen előnytelen pózban lehet látni a srácot, ez nem teszi semmisén magát a jelenséget, hogy igenis, hogy őt baszogatják a többiek, meg maga a baszogatás ügye létezik, és az pedig igenis, hogy nem szabadna ilyen szinten eldobni, csak azért, mert mondjuk unszimpatikus felvételeket vagy fotókat, vagy ilyesmiket talál az ember. Ha pedig, hogy egy kicsikét kizumolunk az esetből, és nem annyira ragadunk le annál az eset, hogy most ez a fiú, és ez a gyűjtés, és ez az eset, ha nem elkezdjük egy kicsit nagyobb méreteiben látni az egészet, akkor lehet, hogy Brandon Farbstein, igen, ez a neve, Brandon Farbstein, aki egyébként egy motivációs előadó, aki a videói alapján vagy önmaga is törpe, vagy valami nagyon furcsa digitális trükköt használ önmagán, nem néztem túl sok mindent a sráctól, de a videóin, ő nagyon okosan, döbbenetesen okosan beszél arról, hogy miféle digitális exploitationben vagyis a digitális platform mocskos kihasználását is láthatjuk ebben a mostani helyzetben, ugyanis maga az ügy az nemes, meg kedves, meg fontos, de talán nem így kellene, hiszen pontosan ezért a megosztottság miatt lehet, hogy a dolog esetleg kisiklik abból a mederből, amiben benne kéne tartani, vagyis hogy az anyuka, lehet, hogy kihasználja a fiú helyzetét, hiszen ő maga is profitál ebből a fajta figyelemből, illetve beáramló pénzekből, szóval eee, talán a, a pontot az írott David Perry író rakja föl nagyon okos, aki arra figyelmezteti a világot, hogy a szülők ne osszák meg a gyermekeik rossz pillanatait. Igen, ugyanis annak idén, mikor a kiarával kezdtünk egy YouTube csatornát Hi Guys vlog címmel, hogyha egy néhányan láttátok annak idén, van egy ilyen Facebook oldal is, tehát hogyha valaki nagyon keresi megtalálja a lányommal készített közös videónkat, akkoriban nagyon, meg azóta ugye csináltuk az ő podcastjét, aki arra a lányomnak van podcastja, hogyha érdekelne, kedves angol nyelven tudó, hallgató, akkor van egy olyan, hogy Good Bad Good, ez a neve, hogy Good Bad Good Podcast, és, és fantasztikus egyébként ügyes a lányom nagyon, de a lényeg, hogy amikor az ő digitális világba kiröppenését fontolgattuk, akkor nagyon elgondolkodtunk, elgondolkodtam azon, hogy miféle világba engedem őt be, ott miféle dolgokat örökítünk meg, és igenis, hogy fontos szemmel tartani azt a pillanatot, hogy egy nap, amikor a gyermeked majd googlezni fogja saját nevét, vagy őt fogják googlezni esetleg cégek, akikkel interakcióba kerül, közös munka, vagy közös project kapján, kapcsán, vagy a munkafállalásokkal, akármi kapcsán, hogyha meggooglezik a lányodat, fiadat akkor az a név, amivel őt asszociálni fogják, az a, a, az a sztori, amivel őt asszociálni fogják a nevén keresztül, azok a sztorik fontosak. Ebből adódóan nem értem, hogy ezt ezt hogy gondolta az anyuka, hogy ez egy okos dolog lesz, hiszen innentől kezdve, most gondolj bele azokra a srácokra, tehát, ha lebontod arra, hogy ugye miért nem akarja mondjuk a gyerek, hogy a szülőbe beavatkozzon, mert attól csak sokszor rosszabb lesz. igaz? hogyha mondjuk úgy avatkozik be a gyerek, hogy bemegy az iskolába, és akkor még nagyobb puszinak még gyengébbnek állítja be a gyermekét azzal, hogy elmondja mindenkinek, hogy ne bántsátok az én kis zsuzsikámat, igaz. Szóval ezt nem akarja a zsuzsika, és ezért nem mer, vagy nem akar inkább szólni az anyjának. Viszont, hogyha az anyja mondjuk okosan értelmesen oldja ezt meg, és elbeszélget más szülőkkel diszkrétenor és az egy másik dolog. De akkor, amikor kibaszod az internetre, hogy a szegény! Gyere- bántják a többi fiúk! Akkor a többi fiú másnap az iskolában, amikor megnézi ezt a videót, mit gondoljon? Egyrészt azt gondolja majd, hogy euh, nézd már, meg ez a kis szargeci, meg, még pénzt is csinál a kis Értitek? Szóval... Na, mindegy. Szóval a szülők vagytok, és digitális tartalmakat gyártotok a gyerekekről akkor tessék okosan észben tartani azt, hogy mivel fogják az ő nevét asszociálni a jövőben, ha egyáltalán kell bármiféle tartalmat. Ha nem tudjátok uralni, mert nem vagytok mondjuk otthonosan mozgó alakok ezeken a platformokon, akkor, akkor inkább ne. Mert lehet, hogy véletlenül több kárt okoztok, mint szeretnétek. Mert egyébként a mi ott van az interneten, az ott van az interneten. Oké? Okay? De... Hát egyébként más oldalról is megközelíteni, olyan ez, mint amikor nyilvánosan viselkedünk, például, ha nyilvánosan bunkon bánunk egymásra, vagy esetleg nyilvánosan elkezdünk verekedni, vagy bántani egy másikat, akkor abból olyan eset is nőhet ki, amit később már az ember nem tud visszavonni, vagy koordinálni, vagy kortában tartani. Hasonló eset történt egyébként a sajnos megboldogult Caroline fleck is, aki, hogyha Angliában vagy, kikerülhetetlen az ő tragikus története, és van bennem egy rakás cinizmus ezzel a dologgal kapcsolatosan, ugyanis ő egy itteni reality pojácsa műsornak, vagyis a Love island volt a műsorvezető nője, mely műsort én minden porcikámból elvetek és a legszörnyűbb találok, De olyan szinte, hogy egyetértek és óriási rájkokat kap tőlem az a poszt, ami olyan dolgokat mutat, hogy például mi más tudnál csinálni ahelyett, hogy lavajland rendet nézel, és akkor itt a fickó papírral vagdolja a saját lábújainak közé. Tehát, hogy bármiféle fájdalmat okozol önmagadnak az életben, még az is jobb, mint a Lava Islandet nézni, mert ez az igazi agyhalott polyátszák gyűjtő kejhe, ahol a fék, tehát kamucsajoktól a kamupasikig mindenki egymással megnéz, és akkor mennek ezek a social, ez ezek, ezek borzalmas low-level, ostoba, agyhalott drámák, és ezt nézi az angol nép, és ez volt a legnézettebb műsor tavaly, meg tavaly előtt. Egy, egy eszméleten. Na most ennek a polyáca műsornak volt a, a pojátca műsor vezetője, ez a Caroline Fleck, a 40 éves hölgyemény. Aki más normális szép tévés karrierbeli lépcsőket is megtett, és elért, és hajrá neki, hogy az ő szépséges lénye elindult ebben a a médiamocsok mozgó lépcsőn fölfelé, és aztán ő olyan szerencsétlen életet élt, meg bántották meg minden, hogy hogy a végén öngyilkosság lett a vége. Amely dologban nagyon sok dolog közrejátszott, és itt nagyon sokat beszélgettek róla, meg minden, de a a a a tanúság az talán inkább az, hogy van ez a cyberbullying, amikor valakik azt mondják, hogy tehát az, amikor valaki paraszt valakivel egy dialógusban, egy odavisszában, az számomra azt mondom, hogy ne, oké, hát akkor paraszt volt, nem válogatta meg a, a, a szavait, a, a stílusát, vagy éppen nem elég szofisztikált, vagy értelmes ahhoz, hogy higgat maradjon, ez csak egy dolog. De az, amikor valakik arra veszik az energiát, és hosszú kommentben, vagy hosszú generált tartalomban ha, triggerelik a saját kis agyukban a dopamin gyárt, hogy újjjj, hogy megint lesz majd lájk az én mocsok, kis meg ilyenekre. Ezeket az embereket tényleg nem értem. Ezek az emberek alapvetőleg betegek. És ezek a beteg emberek okoznak ilyen dolgokat, mint például ennek a nőnek a halála. Ugyanis a csajszóval az történt, hogy volt neki egy ex-barátja, Louis Burton, a teniszlabda ütögető bácsi, szóval volt ez a bácsi a Louis Burton, akivel volt valami veszekedés, egy nyilvánosságot, vagy valami ilyesmi, amiből, tehát ő utána állítólag fizikailag bántalmazta ezt a szegény tenisz lejátékost, és akkor ebből rendőrségi ügy lett. Lelett tartóztatva, meg bíróság, és akkor később, amikor már a sértett fő is azt mondja, nem akarok ezzel a dologat, többet foglalkozni, hagyjuk, akkor a CPS, vagyis a Crowd Prosecution Service, akik egy független szervként eldöntik, hogy ez közérdek, hogy ebből igenis, hogy legyen kivizsgálás, és bírósági per vagy, vagy, vagy elhanyagolható, ők úgy döntöttek, hogy annak ellenére, hogy a sértet már el akart volna állni az ügytől, ők úgy gondolták, hogy ezt akkor is bíróságra kell vinni, és bizony meg kell büntetni ezt a Caroline Fleck nevű lányt. Akkor ez a, a choice-i, a, aki azóta már ezzel az Andrew Brady-vel, vagy Andrew Bradyvel vel volt, aki egy ilyen reality star üzletember, de gondolom vele is hasonlóan viharos lehetett itt a miserable nyomorult kapcsolat, mert hogy a Valentin napon, ez a, ez a Valentin napon, vagy a Valentin nap utáni napon valahogy így ö, megölte magát ez a Caroline néni és úgy, hogy közben már rengeteg, tehát ezek a dolgok összeadtak, egyrészt ott volt rajta ez a, a bírósági ügy, meg a bírósági ügy miatt ugye sokan ráugrottak erre a csajszira az interneten, mert ugye a hülye internet élő lény, élősködő, házi trollbanda, úgy gondolja, hogy ha valakit sokszor megjelenik az ő tévéképernyőjén, vagy az ő monitorján, vagy a telefonján, akkor ő már birtokolható, hiszen az ő zsebébe tolódik vissza az a telefon, az ő távirányítóval, távirányítójával kapcsolódik ki meg be az a televízió, innentől kezdve ő az <gül> És ő már nem is egy igazi emberi lény, neki nincsenek is érzése, és ezért akármit rá lehet bombázni közben, remélem, hogy vannak annyi emberi érzései, hogy nekem azt a feedbacket, azt a visszajelzést visszaadja, hogy én igen, és hogy megtudtam őt bántani, és akkor ó, hogy ez mennyire rél egyébként, hogyha valaki olyan van köztetek, aki soha életében nem tapasztalt, vagy nem is ismer olyat, aki hasonló tapasztalt, és el se tudja képzelni, mert azt gondolja, hogy ez csak valami jelenség, ami ő rá nem is, akkor itt vagyok én, akire hajzi, ide, ha nem, de tényleg azok mellett, hogy nekem olyan vastag bőr van a pofámon, hogy tényleg szinte még kapával nem lehet letépni, de és azt gondolom, hogy elpusztítatatlan vagyok a digitális világban, mivel egyrészt fájdalmasan <gül> nagy rönő, meg óriási szerencsével egy csodálatos családot tudok magam mögött, tehát nem igazán tud engem bombázni senki, és még mindig látok olyat, hogy egy hat évvel ezelőtti tévés szereplésem miatt valamelyik nyomorút, meg egy másik, meg egy másik neki ül, kinyomozni engem, megkeresni az én nevemet, rámenni a messengerre, megfogalmazni egy üzenetet, bekopizni, bepasztézni egy linket a YouTube videóról, hogy te itt ő milyen van már és Elkezd nekem megpróbálni beszólni. Tehát ilyen extra energiákat szánnak vadidegen emberek arra, hogy nekem beszóljanak. És engem nem bánt a dolog, akkor, amikor friss volt az ügy, és egyszer csak így jött így óriás tömegével a dolog, akkor így azt mondom, hogy ha, ez egy nagyon keserű tanúság az emberiségről, és volt egy-két barátom is, aki önmagát szégyenbe hozva azzal, hogy fölvett egy ostoba álláspontot ezzel az ügyel kapcsolatosan. Szóval egy pár dolog kiderült számomra az emberiségről, amitől egy kicsikét azt gondolom, hogy színikusabb vagyok így a tömege kapcsolatosan, de ezen túl nem értek el hozzám, viszont én én vagyok a choice-i sztoriát hallva, meg el tudom képzelni, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor az ember védtelenebbnek, kiszolgáltatottabbnak, szeretetre éhesebbnek érzi magát, és az pont olyankor üt be, akkor lehet, hogy nagyon-nagyon tud bántani, nagyon-nagyon tud fájni. Főleg akkor, hogyha úgy él valaki, hogy tényleg ennyire mindenkinek ott van a képernyőn, és mindenki kitalálja ezt a saját fasságát, és emellett meg az újságok természetesen megengednek maguknak egy olyan stílust, egy olyan hangnemet, amit utána egyértelműen az ostoba buta tömeg meg átvesz, hiszen már megkapták a felhatalmazást a fő médiumoktól arra bizonyos stílusra. Ezért is olyan nagyon káros, amikor egy hazug keci a president Amerikában, vagy egy hazug geci a miniszterelnök itt, magyar, ö, itt Angliában, vagy éppen egy tolvaj a miniszterelnök Magyarországon. Tehát ezért is olyan nagyon káros, mert amikor ez a stílus ö, justifikálva van, megerősítve van egy ilyen főszereplő átalakor az, azok a befolyásolható, befolyásolható senkiházi agyatlan kis bunkok, azok erre támaszkodva veszik ezt fel. Ezért fontos az, hogy tudjuk, hogy miféle hatással vagyunk a mögöttünk álló tömegekre, vagy a minket néző vadidegenekre. Mert az sokszor generál olyan viselkedést, amit már nem tudunk visszafogni. Aztán, de hogy egy másik 9 éves fiúról is beszéljek, és aztán, ez a fantasztikus pozitív story legyen majdnem, hogy a záró ebben a jó hosszú epizódban. Szóval volt egy kisrác, képzétek el, az az ő neve hogy Zachary Rowe. Szóval ez a 9 éves kisfiú Pete Buttigiegget, vagyis Pete Buttigiegget, Buttigieg, Buttigieg. úgy van írva neve, figyelj, Buttigieg. Buttigieg, na most ezt még az amerikaiak is, meg az angolok is néha nem tudják, hogy hogy egység, de az a lényeg, hogy van ez a Pete Buttigieg, Buttigieg, Buttigieg. az egyik jelölt a Trump elleni harcra, mert ugye, hogy most a, demokrá, a demokrata párt Amerikában a Trump elleni harcra készül, és önmaguk között válogatnak, hogy na most ki lesz a legtökösebb, vagy legcsöcsösebb, a legemberibb, a legjobb ember, aki majd felveszi a trump a harcot, ebből a harcból sajnos kieseten trújjánk az én főkedvencem. De még benn van ugye a Bernie Sanders, benn van az Elizabeth Warren, meg benn van ez a Pete Buttigieg is. Meg a másik, amiről majd a következő epizódban szeretnék hosszabban beszélni. Vérlázító, felháborító módon ott van Mr. Bloomberg is. Oda vásárolta magát. Ami... Ha azt mondott, hogy benn van Bloomberg, és nincsen ben Andrew Yang, akkor azt mondod, hogy what the fuck is wrong with the world? Tehát, hogy mi a baj a világgal? Na de erről majd egy másik epizódban. A lényeg, hogy van ez a Pete Buttigieg, aki az egyik legfehérebb <gay> jelölt, aki egy ilyen kis Kennedy hangulatot hoz be a dologba, hogy egy ilyen kis, mint a fiú ilyen kis csendesebb, kevésbé olyan szélsőségesen közép, left és nézé, és ő mellette még géj, tehát meleg is ez a fickó. Vállaltan ő egy meleg fickó, ami fantasztikus és üdvözletre méltó. Na most ennek az embernek az egyik ilyen ralián, az egyik ilyen választásos, kérdezhetek a jelölttől című Hacacacáréban, jöttek a kérdések, és akkor az egyik kérdés, ez bizony a kilenc éves kisfiú kérdése volt, vagyis aki azt kérdezte a pít paticseccstől, hogy hogyan lehetnék olyan bátor, mint te? Hogyan tudnám elmondani a világnak, hogy gé vagyok? Tette föl a kérdést ez a kilenc éves kisfiú. Itt egyébként egy kicsit ilyen pufi fejű szemüveggel az arcán kell elképzelni, hogy egy ilyen kis ránézésre azt mondod, ha ja, ez egy kis kedves gay fiú lesz. Szóval ez a kislács ezzel lát ki, és a Pete Buttigieg már-már gyanúsan jól összeszedett, tökéletes választ adott a kérdésre. Mert azt mondta neki, hogy nos, először is nem tudom, hogy kelleneket bármiféle tanácsot adnom, hogy hogyan legyél olyan bátor, mint én, hiszen ha... Ennyi ezer ember előtt a sajtó és az emberiség és mindenki itt nyilvánosságára itt a színpadra lépve vállalod ezt a kérdést, az már igazából arról a bizonyosságot, hogy igen, és hogy te egy nagyon-nagyon-nagyon bátor kis fiatalember vagy, ami fantasztikus, szóval óriási kudoz, óriási tisztelet ezért. A másik viszont amit tud neki mondani, és ez volt egy nagyon érdekes tanács, hogy két dologot ő, tud ő mondani. Az egyik az az, hogy nem lesz könnyű Sokszor nehéz lesz, mert sokszor lesznek olyan emberek, akik nem értik meg, hogy hogy te másabb vagy, mint a a legtöbben azt elvárnak tőled. De ez oké, itt oké, ez elfogadható, ez, ez rendben van. Hiszen lesznek olyan barátaid, családod, és olyan segítő tömeg mögötted, akik majd erőt adnak ahhoz, hogy megbocsásd ezeket az ellenállásokat, és ezeket az embereket elfogad úgy, hogy ők jön. Szóval nem ezekre a szavakkal mondtam, majd ha megkeresed az interneten, akkor megtalálod, és akkor ha meghalod a Pitt a szavad, de a lényeg az ez volt, hogy nem lesz könnyű, de ez elfogadható, hiszen lesznek mögötted emberek, akik támogatnak majd ebben a, ebben a, a, az útban. Illetve a másik, és ez a tanács tetszik az egyik legjobban, hogy Fogalmat sincs, kis fiatalember, hogy milyen óriási hatással lehet a tömegekre, azokra az emberekre, akik te rád néznek és tőled kapnak erőt, ahhoz, hogy esetleg önmagukat elfogadják, vagy éppen elfogadtassák a környezetükkel, mert ez nagyon sokaknak nehéz, és sose tudhatod, hogy milyen sok ember néz rád és merít belőled erőt. Ami Amilyen podcasterként, meg digitális szereplőként nekem is rengetegszer jut eszembe, és azt szeretném, hogyha a többi digitális szereplő és podcaster és vlogger és blogger is és, és ezt szem előtt tartaná, hogy igenis, hogy az, amit te kifejezel, az az irány, amit te fölveszel, sok olyan ember számára is ad információt, sokszor bátorítást, vagy, vagy megerősítést, vagy fene se tudja, vagy éppen információt, akik csak csendben ott hallgatnak, és csak szimplán erőt merítenek belőled, és ez, ez, ez szerintem nagyon-nagyon fontos. Szóval ezt vittem elém magamból. A héten. Szóval ennyi a tőlem kívül eső buborékokról. És akkor hadd meséljek meg gyorsan Magyarországról. Most tudom már, hogy ez egy nagyon hosszú epizód, és akkor majd, hogy, Maj, jó, van már, akkor nyomj egy pauszt, és akkor majd meghallgatod, hiszen még ki tudja, mikor jön a következő epizód. Lehet, hogy egyből jön a jövő héten, lehet, hogy megint történik valami, ami miatt megint nem lesz időm fölvenni. De gyorsan mondom, szóval, voltam Magyarországon négy napra, és az a négy nap olyan, olyan, de olyan sűrű volt, hogy ihaj. Szóval, először is. Kedden dalt csináltunk, rögzítettünk az én Attila barátommal, tudjátok, a Ságászból a Juliennel, az a Michael Jackson haverom. Aztán uh, szerdán uh, egy esküvői katalógust fotóztam patent stúdióban, illetve csütörtökön befektetőket kapraztattam el a VIX nevű applikációmmal, illetve applikációnkkal. Már ugye fantasztikus csapattal, Gábriel és hankával az oldalamon büszkékeltetek ezzel az applikációval, ha még nem tudjátok miről beszélek, akkor keresetek rá Video from Text, vagyis VIX-t ami egy olyan applikáció, ami a text, vagyis a beírt üzenet eiteket alakítja át videomontázsá és Fantasztikus. Na mindegy. Szóval ezzel kapcsolatosan voltam ami szinten tárgyaláson, és ezek között, az élmények között rengeteg jó élmény volt. De az egyik például az az, ami a fotózáson történt, vagyis amikor egy álmom vált valóra, ezt így lehet mondani, ilyen nagy mondattal, hogy egy álmom vált valóra, vagyis egy olyan vízióm volt réges-réges régóta, 14-15 éven keresztül tanítottam táncot, és a tánctanítói korszakomban sokszor volt egy olyan vízió a fejembe, konkrétan látom magamat ott állni, kecskeméten a tükör előtt mögöttem 20 fantasztikus profi ügyes táncossal, akkor bebevillant az az ötlet, hogy egy nap majd, amikor lesz nekem kislányom, mert mindig tudtam, hogy lányaim vagy lányom lesz. És tudtam, hogy majd és akkor jön majd egyszer egyszerbe az én kislányom, és akkor egyszer csak bejön, és a mondja: Szevasz, apa, mi újság? köszön majd mindenkinek, és akkor mindenki majd egy, ah, mennyire cool fogják majd gondolni, én meg milyen nagyon büszke leszek hogy az én cool, legkólabb lányom, és ah, milyen jó lesz. És akkor majd adok neki egy high five-ot, egy nagy ötest, és akkor megölegetjük, kimegy, én meg dolgozok tovább, és akkor ő látja, hogy apa, hogy nyomatja, én meg. De, szóval ezt a, ezt a hordoztam a fejemben nagyon régóta, és akkor most, hogy már nem tanítok táncot, ez már nem is nagyon jutott mostanában eszembe. Aztán volt ez a fotózás, ahol két fantasztikus régi növendékemet vontam be, hogy jöjjenek, mint modellek, és annyira, de annyira hálás vagyok nekik, hogy szuper jó fejek voltak, mert amit egy fotózáson meg lehet nehezíteni, Na, az tök mindent megkönnyítettek. A sminkest, a hajast, a, a, az időre érkezést, a, a pózokat. A, egyszerűen töké annyira jó modelleim voltak, hogy nagyon-nagyon hálás vagyok érte. És a János Havernak is, akinek a stúdiában fotóztunk. Szóval a lényeg, meg a ruhákat, amiket hoztak, majd erről máskor. A lényeg, hogyha egyébként valaki akarná látni ezeket a fotókat, akkor hamarosan felkerülnek majd a Foxa Pix oldalra, aminek ugye az Instagramját szintem foxa.pix alatt megtalálhatjátok foxa.pix, alatt x-el a, a pix, és lényeg, hogy ezen a fotózáson éppen lövögetünk, klik-klik-klik, klik klik tudjátok, tipikus villana vakú, szép fehér háttér, ilyen póz, olyan póz, és egyszer csak ugye megérkeznek a feleségem, meg a lányom hallom, hogy ugye a folyosó végén ott a lányom már szösszöl, és fotózgatok, fotózgatok, és kiabálok, hogy kiara, itt vagyok átul, na nem ilyen magason, hanem na van kiaváltanak, és akkor bejön, és a leghúlap gyermeket képzeljétek el magatok előtt, és nyakában a kis fülhallgató, farmer, trottyos farmer, laza, póló logo, haj a legcoolabb csajszert, akit csak el tudtok képzelni, de tényleg annyira nagyon jó, és akkor bejön, a számaszapa, megölegetett a táncos lányok, meg a ruhások, mindenki Aj, nagyon cukia a kislány. És akkor mondom, állj csak oda, kislány. Őróla is lőttem egy kép, pár képet, és így há, há, teljesen olvadoztam, hogy úristen, nem is tudtam, nem is emlékeztem, hogy erről álmodoztam. De jaj, és ez, ez, ez megtörtént, és ez szerintem nagyon-nagyon cukker volt. És aztán utána pedig átöltözött a kisasszony, Szép uh, koszorús ruhákban mert azokat is kellett modellkedni, és ő volt ez a legszebb modell is. Annyira szép feje van a gyaraknak, meg jó talakja, meg minden, hogy jaj. És akkor nagyon szépeket fotóztunk vele is, és... és jaj. De egyébként az egész hét egy ilyen nagyon-nagyon őrült tempó volt, de olyan szinten, hogy vonaton is dolgoztam, hallod? És erőt eszembe, már vonatot említem, tényleg, valaki magyarázza már, meg, ha van köztetek vasutas, vagy régi mávos dolgozó, vagy a nagyapja mávnál dolgozik, hogy valaki, hogy. Mi a fenéért van a számozás úgy, ahogy van? Tehát, hogy akkor azt mondják, hogy az intercity a 21-es kocsiba, meg a 22-es kocsiba mennyi meg a 31-es kocsi van pont mellette. Miért nem 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, ha van 7 vagy 8 vagon egy vonatnál, akkor hogy a picsába van ott 21-es? Miért van ott 21-es? hogy hol van az 1-es, 2-es, 3 Hol vannak a többiek? Miért 21-es? Miért nem lehet normálisan számozni, hogy egymás mellett lévő számok legyen, hogy az ember akkor éppen a végén száll föl, vagy éppen a másik végén, és akkor azt látja, hogy ó, én a 35-ösben vagyok, akkor a 21-es az nagyon messze lehet, akkor inkább nem is megyek el oda. Miközben pontot e- 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 nem értem a számozást. Mindegy. A másik dolog, amit még a magyarországi utazásom alatt vettem észre, és aztán ez később megerősítette az olaszországi utazásával az egyik ismerősöm, hogy Európa szerte, de akár Angliában és a világ szerte egy új művészeti korszakba léptünk. Vagyis tudjátok, volt a barok, meg a reneszans, meg ilyenek, és ebbe a furcsa művészeti korszakba lépve én nem vagyok elégedett az eredménnyel, Vagyis az a művészeti korszaknak a lényege, hogy ez a belbecs fontosabb, mint a külcsi ami filozófiailag egy nagyon vonzó ötlet, mert hogy ú téleket hát a belvecs, a belső értékek. Csak az a baj ezzel, hogy, hogy ez, az, ez úgy néz ki, hogy mikor mész át vonattal vagy kocsival egy környéken, akkor azt látod, hogy úgy néznek ki a házak, mint, mint a legsiralmasabb, leglelakottabb, legelhanyagoltabb épületek. Aztán, mikor belépsz, akkor papá, glamorous, gyönyörű, csillogó, villogó, fantasztikuságos, őrületesen szép, a berendezések a legmodernebb, gadgetek legmodernebb, világítás legmodernebb, műplafon, minden ismerősömnél valami furcsa módon ilyen világítási rendszerek vannak meg innen, tehát belülön minden olyan nagyon szép, hogy elájulsz, és kívülről megmondom, úgy néz ki, mint a fostalicsköság. És akkor, erre, és, és mondom, ez van Olaszországban, ez van itt Angliában, és erre van egy csomó helyen, hogy arra figyelnek inkább manapság, hogy bent, ahol ők laknak, ahol ők élnek, vagy éppen ahol éppen rendezvényt tartanak, hogy ott a bent belül legyen minden nagyon-nagyon szép és csodálat. És, ó, és és az elsőre mondom, egy nagyon logikus választás, hiszen hát én ott élek, azt használom, akkor mit foglalkozzak a kintivel, hát az ilyen silányizé. Igen, ám csak ezzel az a baj, hogy így öljük meg a közös területeket, a közös a közös szépséget pusztítjuk el, mert mindenki csak arra figyel, ami az ővé. Tehát mondjuk nézzük egy régi házat. Régi két ház egymás mellett, amikor mindenki arra figyelt, hogy a közös udvar, a közös járda, a közös házfal, amire a szomszéd ránéz, ezek a, ezek a területek szépen legyenek megoldva, és ekkor, amikor az ember kilép a házából, akkor az ő szép szomszédházát, a szép kertjét és a, a, a jó érzési környezetét éli meg. És ezért, és ezért ezek a közös területek ezek boldogan vannak használva, könnyen járnak össze az emberek, jó érzéssel töltenek időt odakint. Még manapság az van, hogy le van szarva az a közös rész, a saját, ahol én megnézem a kis Netflix-filmeimet, az én saját szívtévimen, meg úgy, ott vagyok, ha be akar jönni, akkor jöjjön, baszt itt van szép, de különben meg bassza meg. Szóval ezért szerintem ezek a külcsínbeli dolgok, akik el vannak hanyagolva, ezek szépen lassan elporlanak, is, és egy nagyon rossz üzenetet, és egy nagyon rossz érzést keltenek, már csak azért is, mert amikor passzívan mész egy ilyen környezetben, tehát nem vagy a szomszédja, nem vagy a közvetlenül mellette lakó ember azoknak a házaknak, vagy nem feltétlenül mész be abba az épületbe, mert nem vagy meghívva arra az eseményre, csak pusztán a te passzív időtöltésedet befolyásolja az a környezet, akkor egy olyan furcsa hangulatot, Hosztítunk el, dobunk ki a kukába, ami eddig jó volt és szép volt, és esetleg pozitív érzéseket generált. Olyan ez, mintha a, 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 a művészetet vagy a, 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 a fölsőbb rendű értékeket És most nem azt mondom, hogy nekem vagy az nagyobb fontosságú fősöbrendű, hanem szofisztikáltabb, olyanabb értékek, amelyeket nehezebb megragadni, meg meg pénzesíteni, hasznosságyúrni, csak egyfajta ilyen illékony anyagot, mint érzést, meg hangulatot, meg moralitást teremt. Ezeket a dolgokat dobjuk ki az ablak, mert ha ebbe az irányba haladunk tovább, akkor semmiféle szépségnek, aminek nincsen utility funkciója, nem fogunk tisztelni, nem fogunk értékelni, mert most figyelj, ennek most mi értelme van? Lesz belőle pénz. És ez az egyik legfájdalmasabb, legostobább kérdésem, amit én valahogy is hallok emberektől, amikor a podcast például ingyenesen ott van ki, és ez most miért csinálod Én pénz. Tehát mindent leforgatunk a pénzre, akkor megérkezünk egy olyan mocskos világba, amikor a pénz fontosabb lesz tényleg mindenél. És ezt tudom, hogy ez egy klisé útvonal, hogy a pénz nem lehet fontosabb mindenél, és ezt igenis, ellen kellene állni, márpedig a, gyakorlatban a pénz a fontos. Majd erről fogunk beszélni a jövő epizódban, amikor megbeszéljük azt, hogy miféle dolog az, hogy egy amerikai választásokat például meg lehet konkrétan venni pénzért. A világot Kína meg tudja venni pénzért, és egy csomó dolgot megvesznek az emberek pénzért. Na, akkor viszont milyen világot teremtünk magunknak, és mennyire fenntartható ez a világ? Mert amikor azt mondjuk, hogy megveszik pénzért, akkor ők sem azért veszik meg pénzért, hogy ezzel a pénzzel valami később egy, egy nagyobbat és magasztosabbat és egy valami fantasztikusan jót szolgáljanak, hanem azért, hogy ezt a pénzt megforgassák rövid távon. Csak viszont a pénz és a rövid távú gondolkodás együtt fogja elpusztítani a világot hogy ilyen pozitívan szárjam <gül> le ezt, a, ezt az epizódot, srácok. A lényeg az, hogy nagyon jó dolgokat csináltunk Magyarországon, egy csomó művészetet alkottunk, például az én Attila barátommal, aki, aki picit hadd reklámozzam be, és invitáljalak benneteket a mi YouTube csatornánkra, mert hogy az van, hogy a, a sájgász, tudjátok, ez a 90-es évekbeli nagyon sikeres, multi platina lemezes fiúbanda, Hurcivárt magával, hurcivárt magával, ez nem a jó kifejezés. Szóval ebben a csapatban az egyik fiú, Attila, aki Julian néven futott, az a bizonyos Mikey Chanks-szóhangú srác. Szóval ő az én nagyon jó barátom, akinek később csináltunk is közös projektet, Symmetric néven, de a lényeg, hogy most megint elkezdtünk közösen dolgozni, például olyan dolgokon, hogy nagyon jó híres dalok feldolgozását, újraénekelését rögzítjük és rakjuk fel a YouTube-ra. Például ilyen volt a Billy a James Bond dala ami egy fantasztikus dal szerintem, és nagyon nehéz elénekelni, és például fiúknak meg különösen nagyon nehéz elénekelni, na, ehhez képest az én drága Julian Attila barátom megcsinálta. Szóval, hogyha rákerestek a Voice of Attila csatornára a YouTube-ban, akkor megtalálhatjátok, vagy, hogyha gondoljátok, akkor rakjuk ide egy szafatot belőle, na jó, ide rakok egy szafatot, na, hallgassátok meg, hogy hogy hangzik a Billy Alice, James Bond dal, az hangján. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I fall and fall alive? You were never on just look time to die Na, mondom én, hogy nem egy egyszerű dal egyébként, csak úgy fölénekelni bármilyen fiú számára, de szerintem az Attila nagyon szépen megoldotta. Illetve csinálunk még dalokat, mert most dolgozunk a következőn, szóval ezután a podcast után én ezt most lezárom, és akkor fölveszik a kapcsolatot az Attilával, és akkor egy táv producerkedésben csináljuk. Illetve hát az, hogy nekünk ugye van egy ilyen content marketing promóciós cégünk a Gabriellel, amivel segítjük az Atilát, szóval ha gondoljátok, akkor ti ezt a YouTube csatornát, még egyszer mondom Voice of Attila vagy ha csak megnézitek ugye a viklondomban.com alatt ezt az epizódot, akkor oda berakom a show-nódba az oda vezető linket. Minden megosztást és egyébként természetesen nagyon szépen köszönünk, illetve figyeljétek, hogy hogyan növekszik maga ez a project, mert szerintem egy nagyon érdekes irány. Aztán, amit még ide a végére raknék, hogy jön július negyedike, amit ha megnéztetek a naptárba, akkor láthatjátok, hogy egy szombati nap, tehát július 4-én találkozunk Budapesten. Hogy hol azt még nem döntöttem el, még nem tudom. Egyébként, hogyha van köztetek olyan, akinek van saját vendéglátóipari ipari egysége, mondjuk egy jazz bar, vagy valami ilyesmi, akkor lépetek kapcsolatba, aztán akkor rakjuk oda a dolgot, és akkor majd reklámozzuk a helyeteket azzal, hogy ott legyen. Mondjuk, 50 főre szeretném limitálni a meghívottak számát, és ja, július 4-es szombat Tessék, kitakarítani a naptárodat, aztán amikor jönnek a konkrétumok, akkor mondom. És akkor meg lesz az az 50 ember, aztán ennyi, és akkor ott lesz egy nyilvános felvétel, már most vannak oda előre írva okosságok, poénok, gondolatok, meg ilyenek, ahol nagyot szórakozunk, aztán utána iszunk, eszünk közösen. Szerintem biztos, hogy lesz hoddog két tojással a tányéron való elrendezést, meg rátok bízom. Természetesen úgy lesz elrendezve, és majonéza Mírslinek a végére, hogy ilyen szofisztikált ételünk legyen majd. Egyébként azt várjátok, hogy az esküvünk, mi volt az én drága szerelmemmel, annak idején ott a kaját én hasonlóra terveztem, csak aztán lettem róla beszélve, mert hát, nem lehet, hát azok az emberek, nem, most viszont majd lehet. Szóval, ja, július 4-én találkozunk, illetve jövő héten szerintem megint újra minden megosztásért, véleményezésért, visszajelzésért, kommunikációért külön hálás vagyok, és ja, legyetek interaktívak, mert ez a szépség ennek az epizód. Nem az epizódnak, ennek a formátumnak, hogy tudunk kommunikálni, és itt nem ért véget a történet, jó? Szóval én voltam vagyok, megüleszkedj egy jó darabig a Viktor, majdnem Londonból, számasztok jövő éten újra!